0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは YouTube が挑むポッドキャストビジネスについて話していきたいと思います。<音楽>はい、前回は Spotify とか
1: そうですね、Spotify がまあ元々音楽サービスから始まったんですけど、うん、そのポッドキャストを展開は結構必須だったっていう話でまあそこのちょっとエコノミクスの話とかまあなぜポッドキャスト事業が結構重要なのかっていう話をしましたよね
0: やっぱ面白いですねポッドキャストをそうですねそんな感じでやってたんですけどはい<笑><笑>すごいトランジションですねいやいやトランジションって、ね、<笑>い,い,いうかなんかですね<笑>はいえっと一個ここでお知らせがありましてえっと4月の25日の月曜日にノートさんとスポティファイのあの、私とポッドキャストっていうポッドキャストのイベントがありまして、はい。あの、オフトピックが出ることになりました。はい,<笑>い,<笑>い,<笑>い,<笑>い
1: 。おめでとうございます。あり
0: がとうございます。草野さんだけじゃないですよ僕も出ます。そんな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それがちょっと夜の、えっと、8時から、はい、YouTube とあの Twitter スペースと、あと TikTok でも配信されるそうなので無料で聞けるのであとはそのなんかイベントに申し込みとかもそんなに必要ないので是非ちょっと概要欄に貼っとくので是非再来週かえ
1: っと再来週ですねでもあの我々のまあそのオフトピックがどう始まったのかとかえー、まああのその収録のちょっと裏方のプロセスとかそういう話をするっていう感じですよね
0: そうですね多分もしかしたらリスナーの方は聞いていく知ってる方もいいのかなと思うんですけどちょっと久しぶりに顔出して<笑>喋るから<笑>かちょっとそれは緊張しますね
1: <笑>そうですねあのー、2人でなんか出たのは多分あの100回目のライブ配信以来ですよね
0: そうですねちょっとあそあのクリエイターのやつも出てましたもんね宮崎さん
1: あそれは僕,僕は,は、はいはい、出てましたね
0: はい、はい、なのでちょっとお知らせっていうところでまあポッドキャストつながりというか今回も、はいポッドキャストの話ということで、はい
1: 、じゃあ、そうですね。あの、まあ、前回がその YouTube とか、えー、あの後半に YouTube の話とかしたと思うんですけど、あの、まあ、それがこ、まあ、今回、パート2では、えー、結構メインが YouTube の話になる、えー、っていうところでして、あの、まあ、個人的に結構 YouTube が Spotify の,その音声領域で競合になるんじゃないかと。えー、思っていてい、まあ、前回ですとあの YouTube が結構クリエイターに過去3年間30ビリオン、えー、支払ったりとか、えーまあ、YouTube プレミアムとミュージックが、えー、合計5000万人以上のメンバーを抱えてるっていう話を、えー、していたんですけど今回はもう少し具体的にその、はい、じゃあどういうことをそのポッドキャスト領域でやってるのかとか、まあ、そこの中での YouTube の強みって何だっていう話をしたいなとは思っていて。で、えっと、はい、まあ、その、一環として、えっと、まず話したいのが、その、コンテンツの取り合いの状況に今、結構なり始めてまして、ポッドキャスト自体が。あの、それこそ、あの、動画配信サービスのネットフリックスとか Amazon とか HBO Max とかと同じようなか感じになってるのかなと思ってまして、まあ、あれ、あれ、同じ額ではないんですけど、はい。あの、ただ、あの、それこそ、スポティファイさんとか、あの、ジョーローガンのポッドキャストを200億ぐらいでしたっけえー,ー。あの、エクスクルーシブを取るために出したりしてたんですけど、あの、やっぱり、今はポッドキャストも作りやすくなっていく中で、まあ、その、大きなポッドキャスターほど、その、なぜ、スポティファイだけにするのかとか、アップルだけにするのかとか、アマゾンだけにするのかっていうのが結構、課題になり始めてる
2: 。
1: うん。えー、と思ってまして。で、まあ、はい、結局、めちゃくちゃお金もらうんだったらまだいいかもしれないですけど、あの、結局、その、あの、まあ
0: 。たくさんの人に知ってもらいたいです、ね。そうですね、たくさんの人
1: に。そうですね。そこが多分一番の重要なポイントであれば、その一社に絞るっていうのは結構難しいのかなっていうところで。で、多分唯一、Spotify の場合ですと4億人の MAU がいるので、うんまだそこだとっていうことにはなるんですけど、例えば Amazon Music とかですと、はい、まだまだ MAU で行くと全然 Spotify には行ってないレベルなので、うーんなので、えっと、Amazon Music は実はちょっと違うアプローチを取っていて
2: 、
1: へあのえー、今年の2月にあの NPR とあのエクスクルーシブな提携をしたんですけど、はいあの、有名なポッドキャストで How I Built This?
0: はい、ありますね。日本語版(笑)もありますね。あ、日本語
1: 版もあるんですね。そうなんだ。そ、そこそこと、あの、あの、Amazon が提携して、あの、その独占契約を取ったんですけど、その独占が、いわゆるその1週間だけ独占っていう契約になっていて、あの、例えばなんですけど、まあ、新しいエピソードを出します。1週間だけ、そのエピソードが Amazon。で、公開、アマゾンでしか聞けない
0: 。先行でっ
1: てことそうですね。先行でっていうのが、もっと正しいですよね。えー、多分、言い方としては。で、その後、ポッドキャスト、他の、あの、ポッドキャスト、えー、まあスポティファイだったり、えー、あと、ラジオだったり。うん、えー、ラジオっのえーえー、っと、まぁ、あ、NPR なので
0: 。あ、そっか、確かに
1: 。はい。あの、ラジオでも、えー、応したりとか、えー、していて。なんで、ちょっと、スポティファイとは、ちょっと対照的な、あの、エクスクルーシブなアプローチうん。を取っていて。で、まあ、ポッドキャスターからすると、まあ、いわゆるその独占契約みたいなお金も、まあ、多少なりもらえて
2: 。うん。で、プラス
1: 、あの、まあ、幅広いオーディエンスに、えー、出せるっていう、まあ、ポッドキャスターからすると、もう少しいい案件、あの、提携の仕方かなと思うんですけど、まあ、逆にそのエクスクルーシブを狙う、例えば、スポティファイとかの場合ですと、ちょっと、嫌だなっていうアプローチですよね
0: 。アマゾンミュージックの,その NPR が作成している番組全部そういうシステムなんですか ?How I Built This だけえっ
1: と How I Built This だけですね今は。へでしかもあのその提携した際にもともと週1なんですけど、はい、確か週2にしたんですよね。うんなんで1週間に2回出すっていう、まあ、コンテンツ量アウトプットをだ増やすっていう。えー、負担になったらしいので、まあ、ある程度の予算はついてるのかなと
2: 思いますね
0: 。でもまあ、アマゾンでもそれでいい、いいんだ、えやっぱり人気シリーズですもんね、ハワイビーですって
1: 。そうですね、あのやっぱりあの最初の1週間を取ればああの、ある程度の人が聞いてくれるんじゃないかっていうところと、あと、あのそれこそあの、オフトピックのスラックチャンネルで草野さんが言いましたけど、あのあのアマゾンミュージックって結構最近、ポッドキャストの広告
0: うん、見かけますね。
1: を、あの、Google 検索とかで。はい。出すと、あの、出てますよね
0: 。出てますね。あの、オフトピ
1: ックも出てましたよね。
0: <笑>オフトピックって検索すると、アマゾンミュージックのポッドキャスト番組オフトピックって出て、<笑>それなんかちょっと語弊が<笑>ある、なんか<笑>あバン、アマゾンミュージックの番組感が。そうですすすよよねね出ちゃいいますよ<笑>面白いです、ね
1: 、でもやっぱりそういういろんな形でやっぱりあのスタートが遅かったのでまあその分あのあの一部キャッシュで、まあ、広告で補うっていうところをやってるのかなと思いますね。結構やっぱりそれぞれのプレイヤーが結構本気でこのポッドキャストスペースのコンテンツを取り合ってるっていう状況かなっていうところでまあその中でじゃあ YouTube ってどういう役割を果たしてるのかえー、っていうのを考えますと、ま,あ、まず、はいまあ、前回もちょっと話しましたけど、ほとんどの人、まあ、オフトピックも含めてですけど、そのポッドキャストをアンカーとかまあいろんな場所で出してで、その後、その音声プラスサムネイルを YouTube にアップするケースが、はいまあ、ほ,とんほとんどの人だと思うんですよね。うんまあ、いわゆる一つの、まあ、追加のチャンネルとして、うんえー、出すっていうところで、まあ、YouTube もあの、それである程度のポッドキャストリスナーが、えー、来てるんですけど、あの、去年の、2021年の10月に、えっと、YouTube は初めての、あの、ポッドキャストのトップの人を、えっと、採用して、あの、カイチャックさんっていう方なんですけど、はい。あの、まあ、もともと YouTube に10年ぐらいいた人、えーうん、ではあるんですけど、あの、まあ、それだったり、あとはその、えーそのカイさんが、あの、YouTube のポッドキャストの授業のトップになる前に、えっと、これも前回の、多分本当に終わりに話した YouTube Music が、ーえっと、カナダで、あの、バックグラウンド上でリスニング、あの、無料でリスニングできる
2: 、うん。機
1: 能を発表したりとか、まあそこの検証ですね。っていうのをやっている中で、まあ、普通に考えると YouTube って、まあ、あの、その動画をこれだけ長くやってたので、あのもちろんその音声にあの強みは持ってなかったかもしれないですけどそもそもインフラがすごい整ってるんですよね
2: うん。でそのイン,インフラと
1: は何かというとまず一つはめちゃくちゃ強い広告ネットワークを持ってますとうんで、えっとそれこそ2020年の11月からあの音声広告もローンチしてるので YouTube は
0: 音声広告ああの、まあ YouTube、いわゆるミュージッ
1: クあ、そうです。YouTube Music とかプレミアム用,用ではあるんですけど。まあでもそれもポッドキャストに多分後々、えー、行くんじゃないかとか。えー、まああともう一つはやっぱりアナリティクスが非常にいい
2: 。うーん。で、やっぱりその
1: 、ポッドキャストって一番、まあ一つの課題はやっぱアナリティクスが、あのー、まああまり良くないっていうのは正直なところあるので
2: 。うーん。
1: なんで、あのー、それこそあの CTR とかあの YouTube とかですとあのどれくらい実際クリックされたのかとか、まあ、そういうのを結構細かいデータも全部見れるのでうんそこは非常に便利ですよねあのエピソードごとの属性情報とか
0: あー確かに
1: そういうのって便利じゃないですか
0: 便利ですね
1: なんであの、まあ、実は Spotify もそれをそれにす,すでにもちろん気づいていてはいあのえー、今年あのチャータブルとポッドサイツって買収してるじゃないですか
0: なんかポッドキャストのアナリティクスールみたいなで、ね、はい
1: でそこがまさにそのアナリティクスと広告事業を強化するための買収なんですよおおポッドサイツってあの何かというとまさに広告の事業を強化するために、えー、あってあのポッドキャストのホスティングサービスと、えー、連携してそこでその,、えー、あの全そのリスナーの、えー、デバイスとか IP アドレスのデータをキャプチャーできるんですよね
2: 。で、そ
1: うすると、いわゆる広,広告があったエピソードのユーザーの IP アドレスが取れるんですよね。う
2: ーんそうすると
1: る、その広告主は、えっと、ポッドサイツのピクセル、まあ、いわゆるあの、フェイスブック広告で使うピクセルみたいなものを自分のサイトとか LP に埋め込むと、はい、ポッドサイツが、あの、いわゆるその、えー、聞いたリスナーが訪問したかっていうのをトラッキングできるんですよ。ああ。そうすると、あの、ポッドキャストでよくある、なんかディスカウントコードみたいなのあるじゃないですか。はいはい。そういうのが必要なくなるんです
0: よ。ああ、めっちゃいいですね。やっぱ、ポッドキャストって結局、どれぐらいコンバージョンしたかってわからないですよね、あんまりコンバージや
2: っ
1: ぱそこが課題じゃないですか。なんで皆さん、とりあえずディスカウントコードを使うみたいな感じですけど、正直、ディスカウントコード忘れちゃったりとか。
0: <笑>また聞き直さなきゃいけないみたいな。概要欄にある、まあでもそうですよね、面倒くさいですよね。でも、アップルとかが最近、IP アドレスなんか隠すみたいな機能なな<笑>有料であるじゃないですか。<笑> iCloud プラス
1: そこが課題なんですよ。<笑>あの、プライベートリレーですよね
0: 。はい。それできなくなっちゃいますね。そうな
1: んですよ。そこが、もし Apple がプライベートリレーをよりオープン化したら、ポッドサイトとしてそこはトラッキングできなくなるかもしれないです
0: 。プラットフォームは強いけど、さらに大きいプラットフォームは強いっていう<笑>
1: 。しかも Apple ってそれをやるインセンティブって持ってるじゃないですか。自社で Podcast、Podcast やってるんで<笑>。大プラ
0: ットフォームが強い。
1: まあ、怖いですよね、そういうところ
0: は<笑>。いやー、すごいですね
1: 。そうなんですよ。あのであのチャートブル、えー、は、えっと、メガフォンと組み込むらしくて、あのスポティファイが買収したメガフォンと。で、まあ、もしかしたら将来的にアンカーもかもしれないですけど、まずはメガフォンに入れて、これは、まあ、ポッドキャスター向けの、えっと、アナリティクスを,、えー、を提供するっていうところですね。まあ、いわゆるこの2社の買収は、個人的に見るとその YouTube への対抗のためっていうものかなとは思いますね
0: うんちゃんと分析できるようにして広告も入れられるようにそうです、ねうん、いやーすごいですねうんまあな,なんで
1: そこもちゃんと見ている中で、まあ、YouTube は結構音声領域は追いつきまあまだ全差は全然あるんですけどあの成長している中でやっぱりどうしても動画だとも圧倒的に有利な会社なので。で、えっとまあ、そんな中でその動画ポッドキャストが結構トレンド化してるじゃないですか
0: 。トレンド化してますね。最近も YouTube の CEO の方のビデオポッドキャストて、ね、出てましたね
1: 。出てましたね、あのーえっと。ラドウィークさんですよね
0: 。そうです。雑談会でもその宮崎さんが話してましたけど、CEO の人が。うん、クリエイターのメディアに出てくるっていうトレンドもある中でんなんかそういう YouTuber 有名な YouTuber の人のポッドキャストビデオポッドキャストで YouTube に出てくるっていうのは<笑>なんかまあ相乗効果がある PR ですよね、うん
2: 、いや
1: 確,確かにそういうインタビュー系がなんか結構増えてますよね
0: 増えてますね
1: 確かにあのの YouTube の CEO のスーザンさんが出たのはあのあれはラドウィークさんってツイッチから引き抜いたんですよ YouTube が
2: あ
0: あ
1: でそれの一環だと思うんですよね
0: うーんそうですよねはい最近なんか他のストリーマーの人もどのプラットフォームで私が発信するかみたいな、うんうん PR の動画めちゃくちゃなんか作り込んだの作ってて<笑>私は結局 YouTube に残りますそういうなんかストリーマーの方の動画見てやっぱ PR うまいなっていうのがま
1: 、まあ、結構バッキングしてるんじゃないですかね、うん、YouTube とかバニアとか、ね、そうですよね、うんまあ、やっぱそういうのが結構増えてますよね、まあ、あの全体的に多分そのクリエイターがビデオポッドキャスト化するっていうのが増えてるかなと思うんですけど結構世代的にも、えー、結構そのまあ今 YouTuber のセカンドウェーブかサードウェーブかちょっとどのタイミングか僕もちゃんと見てないですけどあのいわゆるそのデイビッド・ドーブリックさんとかエマ・チェインバレンさんとか、うん、あの結構 YouTube バーナウトし始めてるそうって出てきてるなと思っていてうんで、その人たちがどこに行ってるかというと、ポッドキャストに行ってるんですよね
0: 。ああ、そうですね。そうですね。確かに
1: 。で、えっと、エマ・チェンバレンさんの場合は動画、ポッドキャストはやってないですけど、ただ、やっぱりその、バーナウトし、はい、もう少しし,しづらいうん。っていうのはあるので、結構今、今後もクリエイターがポッドキャスト化する、してもおかしくないなと思いますね
0: 。ま、なんていうか、ある程度、その、クリエイターの中身もファンになってる人たちもいっぱいいますしす、ね、継続もしやすいちょっと動画よりはしやすいですよね,ね
1: まあ週1で荒れてる程度ロングフォームで撮れちゃうので
0: でも山ンバれんさんのポッドキャストも結構ランキングトップ3とかに入ってましたよね一時いやや
1: っぱやっぱさすがだなと思いますよねあのめ者まああのコンテンツも本当に YouTube と似たようなあのなんか本音を喋るっていう感じなんで
0: 、うん、確かにでもそのジョルガンみたいな人たちとはまた別の若い人でしかも女性のポッドキャスターってあんまりいなか、うんうん、確かにいなかったなって思ったので、なんか確かにそうそういうポジショニングというか空いてたのかなっていう気もしました。うんう
1: んうん、確かにまあ彼女もそれこそ。ポッドキャストの中でその YouTube のバーンアウトの話を結構長く話したりもしてたのでうーんまあなんでそういう人も今後増えるのかなっていうところで、えっとまあ、その中でその YouTube 今回のエピソードのリサーチをい,れろ,いろいろしてた時にあの結構面白いスタッツが出てきてはいあのザルータスっていう、えー、会社の調べなんですけどえっと、アメリカこれはアメリカの情報なんですけど、えっと、アメリカだと、ポッドキャストの消費は、実は YouTube が Apple とか Spotify を超えてると
2: 。
1: うん。えー、ポッドキャストの消費、これ多分、えっと、分数だと思うんですけど、えー、だと、全体 26% が YouTube。うんー。22% が Apple。で、17% が Spotify
0: 。へぇ、そんなに
1: 。そうなんですよ。なんで、もしかしたら YouTube は、すでに、アメリカだけを見ると、一番のポッドキャストプラットフォームになってると
0: 。へえ。ー。まあでも、ジョーローガンも最初、ポッドキャスト、ビデオやってますもんね。そうですよね,すよね、まあ。トップポッドキャスターの方はみんなビデオポッドキャスト、YouTube で公開しん、ね、さんやってますもんね
1: 。うん。なんで、あのー、まあ、プラス、あのー、今年の3月ですかね、YouTube が、あのポッドキャスターに、あのー、あのお金渡すので動画版も作ってくださいと
0: YouTube がはい
1: YouTube がいーで、えっと、個人の番組だと、えー、5 0まあ、5 0 0万 500, グラ500万ぐらいまでうんでポッドキャストネットワークの倍率と3000万ぐらいまで
0: それって既存の YouTuber の方に対してなんかある程度何万フォロワーいる方に対してやってるんですか
1: 、まあ、彼らが選んでやってるので
0: ああ、なるほど。彼らがオ
1: ファーするっていう感じですね。
0: あ、なるほど、なるほど
1: 。あの、全員、全員対象にはならないです。<笑>あの、全員対象になってたら<笑>あの、オフトピックはすでに申し込んでます
0: 。<笑><笑>でも、アメリカで、まあ、数百万人、数千万人いて、まだ、ポッドキャストやってない方って、多分いっぱいいますもんね
1: 。めちゃくちゃ多いと思います。で、すでに、ポッドキャストやってるけど、YouTube 出してない人も多いと思うので
0: 。ああ、そっか、確かに。この
1: 機材とか、その500万で買えるのでやってくださいみたいな
0: スタジオ作れますもんねそこまでそうですよねある程度のものは作れると思うので
1: <笑>うんなんであのまあもちろんそのあのダイレクトに YouTube がオファーするっていうケースもあればそのさっき話したその How I Built This の,あの Amazon との提携の話であったじゃないですかはいじゃあその1週間 Amazon エクスクルーシブやった後にそのラジオとかにあの放映するっていう話もあったんですけど実は動画もあって
2: うーんで
1: 動画は YouTube が権利持ってるんです
2: よああそ,
0: そ,そ
1: の番組に関してはなんで、えー、YouTube はそういうところまではい入り込んでるのでその既存のそういうあの相,相乗りして
0: ああそういうそういう契約ができるんですねそういう契約ができるらしいですね、まあ、クリエーター作ってる人たちがやっぱでも主導権握ってるっていう意味ではそうです、ね、いいですねうんへえ、動画版もあるの知らなかったです
1: 。動画版もあるらしいですね。あの、なんか、そう書いてましたね
0: 。<笑>
1: へえ。僕も見てないですけど。まあ、あとは、やっぱりその、直近で、YouTube の、その、ドキャストの戦略のプレゼンがリークされたんですよね
0: 。へえ
1: 。あの、80、84ページぐらいのプレゼンなんですけど<笑>、うん。あの、で、その中で、YouTube があの,あのポッドキャスト専用のページを作ると
0: うーんなの
1: で、えっと、YouTube.com すらポッドキャスト
0: ああミュージックとか映画とかああそうですそうですああそれとそ
1: あのファッションとかゲーミングとかそれと同じようにそれ専用のページを作りますと、うん、でえっとプラスあの YouTube にポッドキャスターとしてまあ我々草野さんがこれ、この作業やってますけど、その、毎回 YouTube にアップロードするのって結構めんどくさいじゃないですか。それも RSS のインテグレーションを導入するので
0: 、うん。もう自動
1: 的にポッドキャストが YouTube にアップロードされると。まあ、あとはそのサムネイルをいじるかいじらないかっていう
0: 。なるほど。なんで、まあ、それも楽じゃないですか。例えば,例えば YouTube はディスクリプト買収したらちょっとやばくないですか
1: 。あ、それやばいですね。
0: それやばいですよね。<笑>なんか動画音声の編集もできて
1: ああそれやばいですねテキストにもできて全部そこでできちゃうと<笑>全部できちゃうそれやばいですねで,でもやりそうですね
0: <笑><笑>ありそうですよねそも
1: そも YouTube ってすでに字幕機能とかあるじゃないですか
0: うんで
1: ,できそうですよね
0: それやったらちょっと怖いな
1: 全部そこで完結しちゃうしちゃいますからね
0: しちゃいますねうんカテゴリーがでできるのはでも面白いです、ね、なんかその前回思ったいい、ね、思ってその収録終わった後と宮崎さんと話してて、はい、そのやっぱポッドキャストだけのページってやっぱ重たいじゃないですかっていう話をしてうん、うん、<笑><笑>たまにその YouTube のショーツでちょっとなんか軽めの面白いなんか誰かのリアクションの動画が流れてたまにポッドキャスト<笑>ビデオポッドキャストのショート版が流れてくるぐらいの気持ちが一番なんか。軽い、軽い動画、軽い動画、ちょっと、なんか、学習系、ポッドキャストみたいな、うんうんうん、その、並びがあるから、YouTube の良さがあるなっていうのは、ちょっと、思えませんか、
1: うん、結構、その、ユースケースに応じてかなっていうところでして、多分その、ページ、専用のページを、どのタイミングで行くかというと、まあ、なんか、とりあえず、バックグラウンドで、なんか、ポッドキャスト聞きたいけどっていう、多分タイミングかなっていう。
0: あ、そうです。なんか全然、あの、プラッ(笑)トフォー(笑)ムとして、なんていうか、いろんな動画がある中に、その中にポッドキャストがあるっていいよねっていう話です
1: それ、それが多分、あの、YouTube としての一番の強みですよね。そこの、バラエティ持てるっていうところが。そこが、個人的にはそれは、あの、ポッドキャストの動画をバンバン見たくはないので、正直なところ。なんで、草野さんが言ったように、そこをミックスするっていうのはベストですよね。あのでまあ、もしかしたら、えっとあのその、YouTube ですとチャンネルの概念があるじゃないですか。うん
2: 、
1: それもその例えばオフトピックの YouTube チャンネルに行くとあの、ポッドキャストもアップしてるんですけど、例えば別の動画とかもアップして,て,してたりするので、うん、なんでポッドキャストだけをフォローできるとか
0: 。あー
1: なるかもしれなないいっていう話ですね
0: 。なんかわざわざ分けるなんか親チャンネルがあって子チャンネルがいっぱいあるみたいなそういう感じの、うん、なんていうか概,概念というか相当ができたりしたらいいですよね、うん
1: うん、そうですよねやっぱり今のフィードをその you YouTuber のページに行って動画見るとなんかショーツとかそういうのが全部、まうんうん、混じってしまうとちょっとなんか,なんか探,し探,せ探しにくいっていうか
0: だからってなんかたくさんショーツなチャンネルとメインのチャンネルとポッドキャストのチャンネルってなんか全部フォローするのめんどくさいですもんね。めん
1: どくさいですよね。そんな中でその Spotify はビデオポッドキャストを去年の10月ぐらいからですかね。やり始めて。個人的にビデオポッドキャストやるのはすごいセネクトとしては正しいと思うんですけど特にスマホ上でビデオポッドキャストって見るのかなと、Spotify 上で
2: 。
1: うん。結局 Spotify の、その、教育、その、Spotify を知ってるユーザーだと、何かを Spotify 上で見るっていう考えにならないケースが多いんじゃないかなっていうのは、一個 Spotify の課題としてあるかなと思いますね
0: 。ということは、じゃあ YouTube でビデオポッドキャスト、スマホで見る見,見る人も全然
1: いると思うんですけど。ーでも YouTube はでも動画ファーストじゃないですか。いわゆる動画を見るために YouTube 行くわけなので
0: 。うん、ああ、なるほど
1: 。でも Spotify アプリ開くと動画を見たいと思,思ってない人の方が多いと思うので
2: 。うーん。
1: 例えばランニングしたいから、そのポッドキャストとか音声を、あの音楽を聴きたいとか
2: 。うー
1: ん。なんで、その動画、ポッドキャストをやる。やるのはすごいいいと思うんですけどそこのそのユーザーのこう行動を変えないといけない
0: ああでもなんかブラウザでブラウザの場合です,ですけど見たりするのありそうですよねブラウザの場合は
1: 全然ありそうですよねうんでもその場合その特に動画がある場合は動画でもイコール YouTube にならないですかね
0: それは、普段からその番組を Spotify で見てたら、あ、Spotify で見てた
1: ら、うん、あ、聞いてたら、まあ、全然、その動画、オプションがあればっていう感じですよね。うん。うん、まあ、あの、最近 YouTube、YouTube Music もその、その、音声と動画のスイッチャーのボタンがあったりとか、うん
2: 。ま
1: あ、多分 Spotify も多分そういうことをやると思うんですけど、はい。あのそれこそ音楽ですと、そのアルバムアート、そのカバーアートからそのミュージックビデオに簡単に切り替えられる。ああそれて特にそのあのブラウザー上でバックグラウンド聴いてるときは音楽あのミュージックビデオ見なくていいので、うんカバーアートにしたりとか,か,なんかそそ。そういうのはすごい便利だなと思うので、多分似たような概念がポッドキャストでも出てくるのかなと思いますね。まあ、ただ、そんな中で、あの個人的にその YouTube、ま、もちろんこういういろんなポッドキャストの取り組みをやってるものの一番のその Spotify との競合になり得そうなあの要素っていうのが YouTube ってもうただただめちゃくちゃいいディスカバリープラットフォームだと
0: うんそうですね
1: <笑>まあまずえっとあのにえっと二三えっと何十億人って多分ユーザーがいるのでうーんあのそもそもでかいパイがありますと、ユーザー層がいますと。はい、で、あの、Spotify も4億人の、えっと、MAU はいるんですけど、あの、結局、その、まだ Spotify もその、ポッドキャストの一番の課題であるディスカバリーを解決、えー、できてないと思っていて
2: 。
1: で、えっと、まあ、だからこそ Spotify って、あの、毎年年末にあの、ラプトっていう機能を出すじゃないですか。
0: まとめみたいな。そうですね。Spotify まとめ。はい
1: 。なんか今年一番聴いた曲は何かとか、うん
0: 。はい。それっ
1: てすごいいいバイラル効果になるじゃないですか、Spotify からすると。なで、うんで、すごいいい口コミ効果で、そこで多分すごいユーザー獲得もできると思うんですけど、あの、いやそれって、あの、年何回もできないじゃないですか
2: 。うーん。で
1: 、えっと、YouTube、で、そもそもめちゃくちゃいいコンテンツレコメンデーションアルゴリズムを持ってるので
2: 、はい
1: 。あの、スポティファイですと結構プレイリストかとか
2: 、うん。
1: まあ、人がクリエーションするパターンって多いんですけど、YouTube って意外とそうではなくて
2: 、
1: うん。えっと、2018年で YouTube の,あのチーフプロダクトオフィサーが言ったことなんですけど、あの、YouTube の視聴時間の、はい、合計視聴時間の7割は、ああーまあ
0: でもそれぐらいありそうですねまあ全然あり,ありそうですね自分の
1: 行動を考えると全然あり,ありますよねなんでまあそこもありますしですでにそのじゃ今のいわゆるポッドキャスターのヘビーリスナーがじゃどこで新しいポッドキャストを探してるのかと聞くと結構 YouTube って多いんですよ
0: ああなるほど。そこでレコメンドされてくるんですね
1: 。そうなんですよ。レコメンドされ,あのされるケースが多かったりするので。で、これ、あの、実際に、あの、マーケットリサーチの会社のエディソンリサーチっていう会社があのアンケートをやったんですけど、あの、いわゆるその、ポッドキャストのスーパーリスナー,うー,ん、えー。で、スーパーリスナーの定義が、あの、1週間で5時間以上ポッドキャストを聞いてる人。う
0: ーん。めちゃくち
1: ゃ聞いてる人ですよね
0: 。一日まあ1日1時間が平日はそうです
1: ね。聞いてるって感じですよね。えー、っと、一番、ポッドキャスト聞いてるチャンネル、はい、聞いてるところは、えっと、23% が、えっと、Spotify ですと
0: 。うんで
1: 、2位が YouTube で 20% で。へ
0: ー。
1: で、ただその、ポッドキャストをあの、このチャンネルで1回でも聞いたことあるの回答に対して、55% は YouTube で少なくとも1回は聞いたことありますと
2: 。うー
1: ん。で、Spotify 49% なんですよ
2: 。はい
1: 。なんで、えっと、あの、まだ、あの、Spotify の、えっと、コアファンっていうのまだいるものの、結構その、えー、1回でも聞いたことあるっていうのは YouTube が、まあ、まず多いですと。で、えっと、さらに 19% の回答者が、えっと、一番の新しい番組の探し方、まあ、あの、ディスカバリーが YouTube でやってると。うーんでそれはえっと他のチャンネルよりも一番高かった
0: 。うーん。
1: というところで、まあ、すでにディスカバリーの面では YouTube はリードを取ってますと
0: 。なんでなんですかね、でも、ポッドキャストを確かに YouTube、新しい番組知るのって YouTube だったりすることもありますね
1: 。そうですよね。でも、それって結局、草野さんが言った話にすごい。関連してると思っていて、そのいろんな例えばショーツでしたり、他の YouTube の番組を見るじゃないですか、ポッドキャストじゃないものを、はいうん
0: 。それでなんと
1: なく、この人が何,を何が好きかってわかるじゃないですか。
0: <笑>ああ。ポッドキャスト
1: だけの情報だと限られちゃうじゃないですか
0: 。確かに。かに
1: でも、全動画の視聴を YouTube が把握してるわけなので
0: 。確かに。あと情報量が多いですよねなんか、うんうん、ポッドキャストだとカバーと毎回変えるみたいなことってあんまりないですけどサムネイルがやっぱり毎回変えてたりとか、はいはい、と自動再生で流れてくるので、うんうんうん、でもそういう意味でちょっとクリックしたくなるハードルはちょっと下がりますよね
1: やっぱりその、まあ、し,しかもその YouTube ってそのシェアされやすいようにいろいろしてるので。最近だとスナップチャットとインスタグラムと提携して YouTube ミュージックのコンテンツを簡単に共有できるようにしたりとかまあ,あのそういうのもある中で、まあ、個人的に一番はそのポッドキャストがディスカバリーされやすい一番の理由はクリッピングです、まあ、いわゆるその1時間のポッドキャストを、まあ、5分動画にしたりとかいわゆるいいところだけをカットしてそれをまた別の you YouTube 動画として出す。
0: 切り抜き動画というやつですね。そうで
1: す、そうです。まさに、そんな感じなんですけど、あの、やっぱり、まあ、これこそ、その、去年でしたっけ、そのポッドキャスト、オフトピックのポッドキャストでも、この、ポッドキャストクリッピングについて、ちょっと少し話しましたけど、うん、あの、結局、いい、いいパーツだけを見てから、全部のエピソード聞きたいとか
0: 、うん
1: 。まあ、そのパターンってめちゃくちゃあるのかなと思っていて、Spotify だとそれができないじゃないですか。
0: わかんないですもんね。どこで盛り上がったかとか。
1: 特に動画ポッドキャスターとよりその人の動きもあるので。であればなんか5分だったら見ようってなるじゃないですか。1時間だったらちょっと時間が必要ってなるじゃないですか。なんで、あの、それこそそのローガン・ポールさんとか、まあいろいろ日本ではやらかした人ですけど、あの、彼、彼、また、まあアメリカではあの、また人気になっている方なんですけど、彼ってもう復帰できたのってもうポッドキャストのおかげで。でまあ、特にビデオポッドキャストのおかげで,で。例えば彼のチャンネルを見ると、彼ってメインチャンネルがあってで、クリップスのチャンネルがあるんですよ。で、メインチャンネルの登録者数が370、380万人ぐらいいるんですよ。で、えっと、えーえっと、歴代見ると、えっと、4.8 億再生回数全体で,うんで過去30日間見ると、まあ、10001100万再生回数ぐらいあるんですよね、まあ、それそれすごいもちろんことなんですけど、えー、彼って別のチャンネルでクリップスのチャンネルも持ってるんですよ
0: それってあの自分でそのじ運,営運営スタッフがいるんですか
1: あそうです運営スタッフがあの,あのあの切り取っていい,いい部分を切り取ってそれをまたアップしてるっていうへえでそのクリップスのチャンネルの登録者数がえー、200万人ぐらいいて
0: へえ
1: で累計の再生回数が実はメインチャンネルを超えていてへえ過去30日間の再生回数もあのメインチャンネルを超えてるんです
0: よ1分過ぎて1分とかそれぐらいのえっとあ、1分っていうよりも、ショ,シ,ョショーツではなくて、えっ
1: と。いや、ショーツではないってい感じですねああの。3分から10分ぐらい
0: 。あー、ちょうどいい<笑>の、ち
1: ょうどいい、ちょうどいい、本当になんかワントピックのおか面白いくだりを話すみたいな
0: 。へえ
1: ー。感じですね。であのあの、やっぱりその特定のトピックなので、あのタイトルの付け方とか
0: あ、サムネ
1: イルの作り方もやっぱりちゃんとしてるっていうところですね。
0: すごいですねでも本当に日本だとひろゆきさんとかやってまですけどですねでも本当に増えましたよねなんか
1: こ,こういう事例っていっぱいあって「タイニーミッツギャング」っていうあの YouTuber もいるんですけど彼らもそのハイライツチャンネルっていうものがあってあの登録者数は半分ぐらいなんですけど、はい、あの再生回数で言うとあのほぼ同じぐらいだたりするのでやっぱりどうしてもその,その過去の回でも我々は話しましたけど、そのアンカーコンテンツとなるので
2: 、
1: うんポッドキャストのコンテンツが。なんで、それを切り抜いていっぱいばらま切るっていうのは、まあ、YouTube の特典であって、うん。で、それが後々、あの、その、クリップスの登録から、あ、これ50分の番組なんだっていうのを理解して、<笑>うん。で、そこから行くっていう、まあ、その間のステップがあるっていうのは結構重要ですよね
0: 。やっぱ動画ってやっぱ、リッチなコンテンツというか汎用性が高いですよね、うんうん、音声だけにもできるし、うんそのみ、写真にもなるし、なんていうか、うんうん、いろんなコンテンツが TikTok にも出せるし、なんか、うんうんうん、コンテンツがいろんな形に変えられますよね
1: 。そうですよねやっぱそこのす汎、汎用性がやっぱすごいですよね。うん、なん,なんうん、そこがやっぱ YouTube のアドバンテージですよね。本
0: 当に、ポッドキャストだけでなんかコンテンツを他のところでやろうとしたら、また画像を足さなきゃいけない。そ、ね、動画入れないといけないとかって考えると、うん。確かにその
1: サムネイルで、うん、あの、その、あの、映像の中のな何かを使えばよかったりするんで、それは確かに便利ですよね。うんうん、でも、な、なんで、やっぱりその YouTuber とかその、あまあ、YouTuber がポッドキャスト出すとすると、クリップスでてもいわゆる再生回数を倍にする、あのチャンネルなのでうーんそれは絶対や,やるべきっていうところでで、えっと、しかもそ,そういう5分動画の方が共有されやすいじゃないですか
0: されやすいですね
1: その1時間これ聞いてっていう話ではなくてもうこのトピックだけみた
2: い
0: なんなんで
1: やっぱそこもしやすいっていうところでよりバイラル性生みやすいなんでダブ,ルダブルでディスカバリーしやすい
0: 確かにまあ、YouTube じゃないですけど、オールナイトニッポンとかも TikTok で結構人気ありますよね。短い。あれも多分1時間とか2時間あるやつ聞くの、ちょっとやっぱフックがないので、うんうんうん、それよりそれだったらなんかトピックで面白かった瞬間とか、うんうん
2: 、
0: なんか分かるのはやっぱいいなって思いますね。やっぱそこのフ
1: ックですよね。で、そこをやっぱり YouTube ですと、もちろん、そのクリッピングするだけではなくて、草野さんも何回か話してるショーツがあるので、それもやっぱりすごいディスカバリーのドライバーになるっていうところで、まあ、TikTok 見るとも明らかにそうじゃないですか。はい、でそもそも音楽でもその TikTok がどれだけ Spotify に影響してるかって見えるじゃないですか。Spotify のバイラル5 0のランキング見ると、大体 TikTok 系の曲が多いので、しかもその、例えば TikTok で曲聴くじゃないですか、はい、で場によって曲知らなかったりするじゃないですかそうするとあのそこの歌詞を検索するんですよねでも検索するって Spotify でそれって検索しにくいじゃないですか
0: うんそうですね
1: だったら YouTube に行くんですよね
0: ああまあ、そうですねまあグーグルで検索したとしても YouTube の動画見ますよね
1: YouTube の動画出てくるじゃないですか<笑>一番上にグーグルなんで
0: <笑>そういう意味だとでも検索で Spotify とか AppleMusic 出てもいいですよね
1: 出た方がいいですよね、うん、特にあの歌詞は
0: うー、ん、んでだろう
1: でき,できないんですかねそれって権利的に
0: それこそポッドキャストとかも出てほしいですよね
1: ああポッドキャスト欲しいですよね。でも
0: なんか人名を検索したときにインスタ、ツイッターとか出るじゃないですか。なんかリンクトインとか。は
2: いはいはい。
0: そういう感じでなんか全部のプラットフォームを出してほしいんですよね。<笑> Google さんのお願いですけど。<笑>確かに。<笑><笑>うん、確かにでも YouTube 見ますね
1: 。うん、まあやっぱり。どうしても YouTube だと検索されやすいっていうのもあって、まあショーツがあるっていうところですし、まあ TikTok も、あの、最近 TikTok でポッドキャスト系の番組って増えてるじゃないですか。アメリカだと。あの、やっぱり TikTok も3分動画とか、最近だと10分まで長くしたりしてるので、まあそこもポッドキャストとより相性がいいっていうのもあって、まあじゃあこれに対して Spotify ってもちろんただただ座ってるだけじゃないので
2: 、
1: あのいろいろあの対応は、えー、っとしようとしていますと。で、えっと、多分一番の対抗の,あの軸となっているのが、えっとまあ、一部ですね。一部の軸となっているのがその、去年の夏にポッツっていう会社を買収した
2: 。
1: うんえっと、50億ぐらいで買収したんですけど、はいでえっと、オフトピックのリスナーはポッツって聞いて、なんか,なんか聞いたことあるっていう人もいると思うんですけどあのツイッターの戦略の回で話していてうんあのツイッターが買収するべきだって多分僕は言ったんですけど、はい、<笑>あのポーツって何かというとポッドキャスター、えー、ポッドキャスター向けのツールでーあの自動的に60秒のハイライトを作ってくれるんです
0: よいい便利ですよね
1: 便利で結構あの英語のポッドキャストですと結構うまくいいところだけを切り抜いて,くれて
2: 、
1: まあ、それをなんかマニュアルでやらなくていいっていう作業が、まあ、あの、あるので、まあ、それすごいよくて、あの、で、これをやる、作るために、ポッツ、ポツのチームが、編集部隊を作って、フリーランスのジャーナリストをめちゃくちゃ、あの、えー、採用、採用っていうか、まあ、あの、お願いして、その、10万時間分のポッドキャストの,あの、あの、編集をしたんですよね。その、60秒あの編集をして。でえっと、そ,れそのデータをあのマシンラーニングの,あのアルゴリズムのトレーニングのためのデータとして活用したっていう
0: す,すごいですね
1: そうなんですよねでスポティファイはこれをポッド買収してで、えっと、最近ツイッター、Twitter、とかでも、まあ、あの記事とかでも出てましたけどあの TikTok 風のバーチカルのスクローリングフィードをうーん試し始めてますと。う Spotify にポ,ポッドキャスト用に。はい。まあ、いわゆるそのスクロールするとその60秒間のその、あの、この特定のエピソードのハイライトは聞けて、で、スクロールすると別のものを聞けるみたいな
2: 。で
1: 、えっと、ここで多分課題が2つ出ていて、まあ、1つはその、そもそもそれをやる、やるのかっていうのが1個あるんですけど、えー、もう1つは草野さんが言ったような、やっぱポッドキャストをスクロールし続けるってだけをスクロールし続けるって結構ヘビーだなっていう
0: ちょっと気が重いですよね
1: <笑>ちょっと重いですよね
0: まあでもそういう意味だ,だとなんか新しい音楽もそこで分かったらやっぱ Spotify の良さがありま、ね、そうですよねなんか自分のレコメンドされたまだ知らない曲とかをサビの部分だけ知るとかなんかありかもしれないなとかミュージックビデオとか
1: 確かに確かにミュージックビデオとなんかミュージックビデオメインでやって、で、ポッドキャストがたまに出るみたいなレベル感だったらいいかもしれないですよね。そこも、何ですかね、あの、すごい、スポティファイからするとすごい課題としてあるんですけど、まあ、彼らもやっぱりどうしてもそのディスカバリーの部分をどう解決するかっていうのを非常に見ていますと。で、えっと、まあ、これだけ YouTube がすごいすごいって言ってますけど、あの、あの、実は YouTube、YouTube って Google。はい。ええー。で、あの、ポッドキャスト事業を4回ぐらい失敗してるんですよ
2: 。へえー
1: 。たぶ3回失敗しててこ、今回4回目なんですけど。おあの、昔、僕もこれ知らなかったんですけど、Google Listen っていう
2: 、ポッド
1: キャストアプリがあって、Google Leader ーーって RSS サービスがあったんですけど、はいはい、そこを、そこ経由のなんか、ポッドキャストアプリだったんですけど
0: 。Google ポッドキャストは、健全ですよね。まだ
1: 。健全ですね。あのそれが今の、あの、えっと、さ3回目の
0: 。<笑>その間
1: に Google Play Music Podcast っていうのが、の Google Music 内にあって。で、まあ、正直、YouTube の方がフィットすると思うので、はい、で特にまあ YouTube は Music とプレミアムを今抱えてるわけなので、んなんで、まあ、そこは、あの、フィットするなっていうところで、まあ、あの、で、同時にやっぱりそのクリエイターがより動画とか、まあ、YouTube がショーツ持ってるっていうことが、えー、まあ、強いかなっていうところで。まあ、全体的な、その、あの、今まで話したまとめをすると、やっぱり Spotify って、あの、えー、ビジネスモデル上、ポッドキャストをどうしてもプライベーティーとして置かないといけない。うん。その中で、そうすると YouTube と YouTube に勝たないといけない。そうですね。YouTube は結局、ポッドキャストで負けても別にいいじゃないですか。う
0: ん、まあ動画という大きな軸もあるその、まあそれよりも大きな市場があるので<笑>、はい。Google、アルファベット、いろんな意味でも。がいるっていうのもごいですよね。<笑>
1: <笑>なんで、いろんな意味で YouTube って、あの、勝たなくてもいいんですけど、でも勝ちにいけるっていう、うん、状況にあって、まあそれこそあの、Twitch との戦いも同じだと思うんですけど。で、えっと、もちろん一つの戦い方は、その、エクス、あの、コンテンツが、えっと、限られているので、そこのエクスクルーシブを取りに行く。これでもあるんですけど、そこは高くなっている
2: 。
1: えー、で、えっと、YouTube はディスカバリーのアドバンテージをめちゃくちゃ持っている
2: 。ー
1: で、まあ、その、Twitter でも同じこと言ってましたけど、その、ディスカバリープラットフォームとか、その、コンテンツアグリエーターって、やっぱりどうしても強い。そうですね。ここにいて、あのー、そこが、まあ、スポティファイとしての、どうしても課題として、えー、残ってますし、あと、あのー、直近で TikTok が結構、ポッドキャスト領域に興味持ち始めていて
2: 、
1: 最近オーストラリアでコンテンツあ、コンテンツポッドキャストオペレーションのなんか人材を探してて、まあ、あのそういう TikTok の展開もある中で、まあ、ちょっと最後話したいトピックが、そのこの YouTube の戦略ってあの、YouTube だけを見るのは正しくないと思っていて、はい、Google 全体を見ないといけないと思っていて、Google 全体見るともうなでこういう、なんで YouTube が例えば、もしかしたら場合によって YouTube Music とか YouTube Premium の結構大きな企業を無料にするとか
2: 、うそういう
1: 可能性が出てくるのかを考えると、あの全然あり得る話だと思っていてで、ね。で、えっと、やっぱりその、スタートアップで成功、その、一つのプロダクトで成功した時に、その、次の展開を考えないといけないじゃないですか。うーん次どのプロダクトを作るのかとか、まあ場合によって買収し,しに行くのかとか、うんうん。で、Google はもちろんその検索エンジンで大成功して、はい。じゃあ Google はその後何をしたかと。何をしたかというと、インターネットの経済ループを見たんですよね。いわゆるそのインターネットの1セッションをユーザーがどう動いてるかを見て、まずユーザーはデバイスを使うじゃないですか。うん、ハードウェアの。で、そのハードウェアのデバイスは何かしらの OS の上に座ってるわけじゃないですか。はい、例えば iOS とか Android, Android とか Windows とか。で、でその OS に、えっと、入ってアクセスして、そこからインターネットにアクセスするじゃないですか。うん、で、そのインターネットをアクセスする、えー、ための、えー、っとアプリケーションが必要なので、それがブラウザだったり、あのアプリストアだったり、で、そこから、あの、何か購入意欲を作る何かが必要じゃないですか。それが、まあ、Facebook だったり、YouTube だったり、メディアになっていて、で、そこから、その、それを実際購入しに行く行為だと、それを検索しないといけないので、それが Google だったり、Amazon だったり。で、実際に購入をユーザーがして、で、その後配送のプロセスがあって、で、そのラストマイルのフルフィルメントがあって、で、ユーザーに届くと。はい。その、それがい一連の流れじゃないですか。はい。で、Google だと、そこの検索の部分を抱えているっていう認識なんですけど、じゃあ、彼らが何を見るべきかというと、その前と後のプロセスなんですよね。で、なぜその前と後のプ,レスプロセスを見ないといけないかというと、ある程度成功すると、もう直接的な競合を気にしなくていいタイミングが出てきていて、どちらかというと、その、えー、その、英語で言うと complementary、サービス、えを見ないといけないタイミングが出てくるんですけど、はいまあその直接的な競合ですと、例えば iPhone vs.Android とか、検索エンジンだと Google vs.Bing とか、まあ、Yahoo とか、いろいろあるんですけど、はい、実はそこが手強い相手じゃなくて
2: 、
1: もちろん手強いのは手強いんですけど、はい、でもその前と後のプロセスって、いわゆるあの、えー、その中間にいるプレイヤーが取り除かれる可能性ってあるじゃないですか。う
0: んその中間にいる。
1: いわゆる、えっと、ヤフーヤフー例えばヤフー見ると、はい、ヤフー o o って別あの最初ポータルじゃないですかうんでヤフーって検索エンジンを出すとそうするとグーグルの必要性がなくなるじゃないですかうんそうで,すでもその,その検索の一歩前のステップを持ってるからそれができるんですよね
2: はあなるほど
1: なんであのそれこそ Amazon もそうなんですけど Amazon ってもとと購入のレイヤーに入ってたんですけど、はい検索がすごい強化されてから Amazon 上で検索するようになったそれって Google にとってすごい競合じゃないですか
0: 確かに確かに
1: なんで逆にその横にいるプレイヤーたちがとてつもない怖い競合になるんですよんなんでそこに対して何をするべきかというとそこの領域を取りに行くっていうところででそこでマネタイするか場合によってはそれを無償で提供しに行くかうーん Google はこの,この戦略をもうずっと取っている会社でどんどんアップストリームに行くんですけど、はい、あのそもそも、えっとえー、検索エンジンから始めてその購入意欲を作るための、えー、アクセス権が欲しかったので,、はい、なんでポータル事業に入ったりとか、うんえー、Gmail を無償で提供,あのあの提供したりとか。うーんまあ YouTube を買収したのもそうですよねあ。で、たださらに、いや、それだけだと足りないと。もっと上に行かないと。と思って、そのさらに横に行って、あの、もうブラウザーのレイヤーを取りに行こうと。うーんで、Chrome を無償で提供して、それだけだと足りないと。<笑>さらに行かないといけないと。で、OS レイヤーに行って Android を出して。あーなんでこのプロダクトを全部無償で提供してるかっていうと、最終的に全部検索エンジンに流れるからっていうところで
2: あ。
1: そこのパスを作ってるだけなんですよ。で、そこの間の競合を全部取り除いてるっていう
2: 。あもう、勝てないですね<笑><笑>いや勝ち。勝ち
1: にくいです。勝ちにくいです。あの、それがやっぱり正しい戦略ではあったので
2: 。うん。で、あの、し
1: かもその、あの、iOS、あの、OS のレイヤーも、Apple ともわざわざお金払って提携して、iPhone のデフォルトの検索エンジンになったりとか
0: 。ああ
1: 、サファリ飽きると Google じゃないですか。そうですね。あれ15ビリオンぐらい払ってるんで
0: 。払う価値はありますよね
1: 。払う価値あるじゃないですか、絶対。ん<笑>なんで、やっぱり YouTube も場合によっては、一部分機能無料で提供してその広告で補うっていうパターンはあるかなと思うので広告事業はどんどん大きくなってるのであそこは
2: 。
1: うーんなんであの逆にその Spotify もそうですし別にこの音声ビジネスやってない人でもそのある程度そのビジネスを成功するとそこの横の軸。うーんっていうのを結構見始める、見始めないといけないっていうのが結構重要なあの学びかなと思いますね。この YouTube の動きを見て
0: 。じゃあ Spotify はどう横に動けるんですか
1: えっと、そこが、そこを無償でやるのって結構厳しいと思うので、うんあの彼らがや,やろうとしてるて多分戦略って多分提携とかそっち系になるんですけど、それこそ Facebook と提携したじゃないですか
0: 。ああポッドキャストで。適してまし、ねはい、
1: それはそれで、まあ、もちろんリスクはあるんですけど、はい、あの、たえっと、あと、個人的には、ツイッターと連携するべきかなと思っていて
0: 、あー
2: 。
1: ツイッターって今、ポッドキャストのタブを開発してるんで、なんで、あの、そこのディスカバリーになるとか、と、まあ、あとはその、あの、その後ですよね、その後の購入プロセス、まあ、それこそショビファイ f あと Spotify って連携してますけど、その、Spotify クリエイターが、よりそのスポティファイ上でマネタイズできるような形うグッズ出すとかた、まあ、多分そこの両パターンスポティファイはもちろん見ている見ているんですけどやっぱりやっぱりグーグルは強いっていう<笑>
0: <笑>いやー強いですね確かになんかスポティファイどうこうっていう話よりもいかに私たちの生活の中にグーグルというものが、はい締めついてるかっていうのが分かる話ですよ
1: ね。うん、<笑>なんかいやんにそうでいいですビッグプラ,ト、うん
0: 、プラットフォームやだと思ってもっ YouTube 見ちゃうし Google <笑>で検索するし<笑>なんかしかもいい
1: プロダクトじゃないですか
0: 。うん、はい大好きです。なんか
1: それが悪いプロダクトだったら全然スポティファイが勝てるチャンスって全然あると思うんですけど、うんはい、いいプロダクトしかも無償で提供してるとなると勝てるチャンスってどこにあるんですかっていうのが結構。難しいところで。うん、まあ、だからこそ、アメリカの、その、リナ・カンさんとかが、それは良くないですっていう、これは、あの、ドッキ法にああ、あの、当て、当てはまりますっていう話をしてるんですけど
2: 。
1: うん、まあ、そこら辺がやっぱり、グーグルとか、その、ガーファの強みで、で、多分、Facebook が逆に、あの、うまくいかなかった部分ですよね
2: 。あー。うん。
1: Facebook でさえそこ、勝てなかったのでだから今株価も落ちてますしアップルとかに結局あの左右されちゃうっていうまあグーグルもグーグルであの課題はあるんですけどそれはまたあのどっかのいで話せばいいですけどあのプロダクトを無償で出しすぎて逆にあの次のすごいマネタイズできるプロダクトがあんまりなかったりとか
2: うーん,なん
1: かめちゃくちゃ新しいいいプロダクトってグーグル何でしたっけみたいな
2: 話とかも全
1: 然あるんですけどあのやっぱりそこのビジネス展開の考え方はあの Google を見習うべきかなと思うのでそこもその Spotify でしたり今、リスナーの皆さ,ん皆さんも多分事業やられてたりすると思うのでそこを考えながら自分が今どこの経済ループの中にいるんだっていうのを認識するっていうのが結構重要かなと思いましたね
0: 。はいということで今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube ニュースレッターでも配信していますので気になった方はフットピック j p のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説バイツも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。